0: Bienvenido a otro episodio más de Cine Más Podcast. Yo soy su host, Alejandro Orengo. Este, hoy tenemos otro invitado especial, porque eso me parece que es lo último que llevo haciendo en esta última semana. He no he tenido break para hacer más episodios, porque he estado ocupado trabajando en una película, pero ya regresamos, ya estamos chilling. Este, y pues, qué excelente break, porque cuando terminé de, de bregar con mi película, eh, me topé que ya una semana antes iba a salir este documental, que se llama Serán las Dueñas de la Tierra. Este, y yo vi como que el poster, no vi el trailer porque sabía que era agricultura y no que quería ir ciegos ¿verdad? Um, so decidí pues, ir al cine, aproveché creo que fue el sábado o el domingo, fui a verla y qué peliculón, tienen que verla ya, eso es como que mi reseña tengo una reseña más complicada, más elaborada más, más fina y más refinada en mi Instagram no importa, está, es un peliculón tienen que verla, so, con ello dicho estoy agradecido de poder tener al director con nosotros para poder tener una pequeña entrevista, así que les presento a Juan Pagán Tittlebaum.
1: Saludos, saludos a todos. Eh, qué emoción estar aquí con ustedes en Cinemás Podcast. Gracias, sí. Alejandro.
0: Muchas gracias a usted. Este, Pues nada, cuéntanos a nosotros quién tú eres, como tu trasfondo. Yo me puse a, a searcharte por Google y vi que tienes un YouTube que tenía como que videos de hace 15 años atrás, una cosa así. So veo que tú lo has metido a videos de hace tiempo. So, cuéntame.
1: Pues eh, yo, yo estudié cine y literatura en la Universidad de Puerto Rico. En, hice un bachillerato en estudios interdisciplinarios eh, donde tomé muchas clases de cine, literatura, teoría, o sea, disfrutándome el cine, disfrutándome la literatura, las novelas, eh, películas basadas en novelas. Y, y luego hice... Luego que me gradué, empecé a trabajar en, en, en la industria de producciones audiovisuales, por llamarlo así, porque trabajé en videos musicales de reggaetón.
2: Uh -huh. eh,
1: luego empecé a editar y hice una maestría luego de esa fase en, en estudios caribeños en la Universidad de Buffalo, en Nueva York. Eh, como parte de mi tesis de maestría, de esa maestría, de, perdón, de esos estudios, yo hice un documental un poco académico etnográfico que se llama eh, eh, alimentos Cemento que fue el primer momento donde yo hice un documental con el tema agrícola, eso fue en el 2008. Eh, luego de eso yo me fui a, la, a una finca a vivir, yo me metí en, en una montaña, ¿verdad? Y la, la, una de las razones por la cual yo llegué a, a esos terrenos en Utoado uh -huh. fue porque estuve trabajando un tiempo en la industria del cine aquí de Puerto Rico como, como eléctrico y como grip. Uh -huh. Y ese trabajo era tan fuerte y pesado, ¿verdad? En, en, películas estadounidenses que llegaban que yo dije yo yo quiero ir más a sembrar yo creo que quiero un paso más lento no de, de esas horas largas del cine eh, estuve viviendo por tres años en la montaña y mientras estuve ahí arriba eh, visitando fincas de vecinos aprendiendo contra agricultores yo empecé a notar que hacía falta como desarrollar ¿verdad? material audiovisual de cómo sembrar y así es que surge eh, nuestra serie documentales que hice junto con la productora María Olga Reyes Cruz, eh, Cosecha Hoy y Agroecología en Puerto Rico, que fue también un proyecto en colaboración con la organización Boricua de Agricultura Ecológica. Y nada, eso fue como, ¿verdad? Esa, esa, esa noción de que yo visitaba una finca y con yo ver una vez cómo ese agricultor hacía algo, pues se me quedaba grabado, ¿verdad? ese esa experiencia y esa forma de sembrar. Y yo empecé a hacer videos cortos. Uh -huh. Hay casi 30 mini documentales de alrededor de 10 minutos uh -huh. donde tú ves la práctica, ves uh, la conoces de cerca el trabajo de la finca y de los agricultores. Pero ese era como el trabajo de inspiración, el trabajo para que la gente se interesara por la agricultura, por la siembra. Eh, en ese proceso de, eso, de esos videos, Siempre decíamos, aquí falta algo, porque está bien bonito todo. Pero, eh, ¿verdad?, trabajando de cerca con, lo, con los agricultores y la agricultura, sabíamos que faltaba también mostrar los retos. Y ahí es que, ¿verdad?, le, eso le va dando forma a este documental de Serán las dueñas de la tierra. Este,
0: so, cuéntame, eh, ¿verdad?, no, no. Porque no quiero chotearte, ¿verdad? Pero más o menos, ¿cuándo fue que te graduaste? de. Porque tú estudiaste en donde, la, en la Yupi? en...
1: Yo estudié en la Yupi, yo entré en el 97. Ok. Este, ahí hice ese bachillerato que para mí es de los mejores bachilleratos en, en la universidad porque te da una flexibilidad de mezclar campos que usualmente no están mezclados en, como a nivel de bachillerato, ¿no? Sí, sí, claro. Si tú quisieras estudiar música y arquitectura, pues tú haces una propuesta para estudiar música y arquitectura. Uh -huh. eh, eh, de la maestría me gradué en
0: el 2008. So, lo pregunto porque yo, yo estudié en el colegio de, de Mayagüez en la UPR de Mayagüe, y hice lo mismo, yo hice literatura, pero fue literatura en inglés con cine, porque había minor de cine, que todavía existen minor de cine. Sobre te pregunto porque es interesante saber que desde hace tiempo habían por lo menos esas clases de cine que se podía y se podía como tú dices, mezclar la literatura y eso, por eso te, me, me gusta lo que estás diciendo porque yo tengo ese trasfondo de literatura claro, aunque fue en inglés o fallé mi tarjeta de boricua, pero pues <ríe> como quiera, este, fue interesante mezclar esos elementos porque, como tú bien sabes lo importante de la historia o sea, lo importante de, del cine es contar una buena historia eso también la literatura y, y estudiar literatura te da ese, esa estructura para poder aprender cómo construir la narrativa de principio a fin, estos tres actos o sea, todo lo que conlleva eso para así tener algún tipo de idea de cuando tú vayas a trabajar en cine, tener esa estru estructura pendiente que tú aprendiste y cómo desarrollar temas, cómo desarrollar metáforas simbolismo símiles, toda esa vaina y cómo implementarlo en la película este, o sea, que me interesante que como que le diste, le diste este peso a eso también cuando estabas estudiando um, Bueno, y
1: eso también porque, porque aquí realmente no hay una escuela de cine Claro. Eh, práctico, ¿no?, de, sí. de producción, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico si queremos estudiar cine, eh, yo sé que en República Dominicana están desarrollándose unos buenos programas, o en Cuba, en San Antonio de los Baños, que tiene un sí. excelente programa de cine. Sí. Este, Curiosamente, muchas de las clases que yo tomé de cine y literatura eran del departamento de inglés en la ópera sí. de Río Piedra, con la profesora Dayan Acaria y la profesora María Rodríguez, Uh -huh. eh, que las dos son cinéfilas y, eh, Fueron los primeros momentos que te abren, ¿no? A, a pensar al cine como... También como reflejo cultural, ¿verdad? Analizarlo, ¿verdad? A la parte social y, y uh -huh. cultural que, y política.
0: Pues entonces, este... ¿Desde cuándo llevas desarrollando tu documental? Que vamos a hablar un poquito del documental que hiciste. Serán las dueñas de la, de la tierra. Este... Cuéntame un poquito el proceso, cómo fue la idea inicial, cómo fue el proceso de grabación, porque si grabaste es un tiempo prolongado. Um, pues la, obviamente lo, los problemas que tuviste, los percances, la cuestión del de uh, funding, si hubo algún funding, si esto fue por el amor al arte, como más o menos todo ese proceso, porque yo sé que los documentales no son fáciles de hacer porque obviamente conllevan un tiempo más, periodo, más, más largo en cuestión de periodo de desarrollo, de producción también, um, porque a veces el sujeto, ¿verdad? Tienes, tienes que grabar un sujeto por un largo periodo de tiempo, que no es como una película que la grabas, qué sé yo, un mes o menos de un mes, y ya planchaste la película y sobre película está, está planchado ¿entiendes? So, explica un poquito el proceso de, de hacer ese tipo de documental.
1: Mira, eh, nosotros, ¿verdad? Eh, María Olga Reyes Cruz, eh, Leandro Fabrici, Río, que es el director de fotografía y yo, ya nos habíamos reunido para someter una propuesta para Ibermedia, para DocTV que ¿verdad? es una competencia para hacer documentales que se van a transmitir a través de Latinoamérica, en las televisiones públicas, eh, y es un documental de 50 minutos eh, en, ese, en esa competencia llegamos semifinalistas y decidimos trabajarlo más para someterlo a, a una competencia que tenía la, el lo que antes se llamaba la Corporación de Cine, eh, eh, para el Fondo Cinematográfico, que era una competencia abierta a proyectos documental y ficción, eh, y eso fue en el 2014. Eh, eso fue un proceso bien interesante, porque al principio nosotros teníamos un documental de alguna manera quizás más tradicional, investigativo, ¿verdad?, donde queríamos... Eh, eh, trabajar el tema del sistema agroalimentario ¿no? eh, Entrevistando expertos, entrevistando a los conocedores, a los agricultores eh, Cuando nos seleccionan para el Fondo Cinematográfico Quiero aclarar que, que el, el, el Fondo Cinematográfico es un préstamo Que hace la Corporación de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico eh, en aquel entonces, Carmen Guarini, documentalista argentina, eh, nos dijo que, que, que estaba chévere, chévere el guión que habíamos sometido, pero hacía falta personaje, hacía falta ¿verdad? Eh, seguir eh, a unos seres humanos, no podía ser datos, información. Y ahí nosotros comenzamos a trabajar el, el documental o eh, mirarlo de otra manera.
0: Eh, que yo aprecio eh, eso porque. Cuando lo vi, eso fue la cosa que más me encantó. No es que yo estaba ya como que ah, frustrado de que quise hacer un documental más informativo, porque yo he visto documentales informativos aquí que están fenomenalmente hechos. Pero yo, a mí me gusta mucho el aspecto naturalística A mí, en mucho del cine que a mí me gusta hacer, o el cine que yo... Edito, porque yo soy director-editor, por eso me gusta mucho que tú seas director-editor. Um, de, de, muchas películas que yo he editado tienen siempre elementos naturalísticos. In, incluso el largometraje que voy a hacer, que el primer largometraje que voy a estar editando, eh, se presta mucho para eso. Es mucho, mucha improvisación, mucho capturar el momento. Entonces, es como agarrar todas esas piezas y ese rompecabezas y montarlas ahí, que yo sé que eso fue lo que tú pasaste. So, cuando vi el documental, mi praise más grande del documental es eso mismo, que es una película donde... La, los sujetos llevan la narrativa, tú construiste la narrativa y una narrativa que por, por diálogo, por conversaciones, por cosas que algunos ellos dicen quizás a la cámara en algún momento que otro te lleva a la historia completa, tú entiendes completamente todas las circunstancias y todas las problemáticas que lleva la película, que no es algo que una persona se tuvo que sentar en una well-lit room y está explicando como que, pues sí, este es mi problema, es como que no, tú ves al muchacho, creo que Alfredo, Alfredo está en los New York, en los New York no, en Estados Unidos, ¿cómo tú lo ves? Pues, está en la nieve, está diciendo, lo mano la cosa está, voy a vender estas cosas, voy a ir para Puerto Rico porque quiero montar una finca vamos a sembrar, y como que ya tú lo entiendes por contexto, boom, Entonces, tienes el visual, se ve todo, ¿me entiendes? Cuando quieres explicar el trasfondo de Ian, ¿qué hiciste con este piedaje? Como si fuera flashback, que está cool porque lo construiste casi como una, no como, como no es como que como que como una película tradicional porque viste el trasfondo en flashbacks y entonces cogiste tomas bien nice o anguraste, lo encuadraste, lo construiste en la edición de esa forma que fue bien fascinante, Son, fue interesante que te dieron ese ese tip, como que mira, quizás hazlo más sobre la persona, sobre el aspecto humano y como que vete por esa narrativa. Entonces, como, explícame cómo fue todo eso, reconstruir lo que ya tenías y todo eso para pues, ese punto.
1: ¿verdad? como estamos aquí a, a los cinéfilos, ¿Sí? eh, quiero decir que en, en los años míos de formación, en alguna clase de cine, a mí me tocó mucho, ¿verdad? El, un, docu un documental de Buñuel, bien viejo, no me acuerdo su nombre, pero era un, era en blanco y negro con una narración, casi como una narración National Geographic. Sí. Y, y las imágenes que se mostraban eh, no tenían nada que ver con, con el texto que estaba siendo narrado. Eh, decía, estas personas están muy, muy saludables, y, y ¿verdad? no era siempre eh, literal, claro, de que se veía uh -huh. la gente opulenta, pero había como una línea fina ¿verdad? Entre, entre lo que se decía y se veía, y eso a mí me impactó. Eh, por eso, sí, algo que caracteriza nuestro trabajo es que si alguien dice algo, yo lo quiero mostrar. Eh, por ejemplo, yo cuando estábamos en el momento de preproducción de los documentales cortos, antes de, de ser dueña de la tierra, si íbamos a una finca y nos decían, pues yo tengo una siembra de una cuerda, y yo miraba, y yo no veía una siembra, yo decía, bueno, o sea, yo no sé, otro programa quizás es la persona contando todo, pero decía, no, es que si tú no lo ves, no, no puede ser, hay que mostrarlo. Nosotros empezamos a, a grabar ¿verdad? en el 2016, ¿verdad? nos otorgan los fondos en el 2015. Entramos en un proceso de, de, de preproducción, de investigación. Eh, la, las personas, lo, los protagonistas, Stephanie Rodríguez Ocasio, Jan Pagan Roy y, y Alfredo Aponte, ya teníamos una relación de trabajo juntos. Eh, Jan ha salido en, en, en nuestras series anteriores de mis documentales, Stephanie también y Alfredo, lo conozco hace mucho tiempo por el movimiento eh, de agricultura ecológica. Así que eso, cuando decidimos, ¿verdad? Eh, Alfredo se comunica conmigo y me dice, Juanma, estoy terminando mi doctorado, yo voy a Puerto Rico, voy a empezar un proyecto nuevo. Eh, y yo le digo, hermano, es esa llamada llegó exacto cuando estamos haciendo preproducción, yo le dije, mira, este, vamos a, vamos, estamos haciendo un documental, quiero que participe, eh, necesito que te convierta en, que, que tu esposa se convierta en camarógrafo y comiencen a grabar ¿verdad? el proceso de, de mudanza de, de, de North, North Dakota a Puerto Rico. Y yo creo que esos elementos que, ¿verdad? que uno tiene que ser rápido y, y ágil ¿verdad? para captarlo, le va dando esa profundidad a, a los personajes. A Jan también, cuando ella me dijo, Juanma, me alquilaron la finca, voy a entrar por primera vez en la finca. O como, sea, como, como custodio. Pues yo, eso fue para la serie anterior, yo estaba allí. ¿no? Yo, uh -huh. si, si ¿verdad? tengo en mente que hay que captar algo, yo voy a estar pendiente y voy a llegar. Sí. Eh, inclusive un, un parto de una cabra yo voy a estar pendiente 24 horas este, porque quiero mm. captar ese momento ¿verdad? de un nacimiento. Sí. Eh, lo digo porque en cosecha hoy en algún momento hicimos un, un mini documental de, de una persona que trabajaba con, con animales y yo sabe para captar ese momento yo estaba ahí detrás pendiente, me llama, me escribe, cualquier hora yo me voy a levantar y llego allí con la cámara.
0: Así que la película la grabaste como un periodo de básicamente dos años, esencialmente.
1: Esencialmente empezamos en el 2016 a grabar el momento, esos momentos de comienzo de proyecto. Uh -huh. Y el 2017 estamos eh, el primer, ¿verdad? vamos a decir, de enero a junio grabando constantemente, constantemente eh, la finca. Y literalmente el presupuesto de grabación para lo que me daba era estar, ¿verdad? esos meses eh, alquilando equipo y, y contratando en algunos momentos sonido, en algunos momentos cámaras. Eh, otra, otra versatilidad del proyecto es que, ¿verdad? como tú que eres editor y, y este, director, me imagino que también sabes manejar una cámara. Claro, y, sí. y si yo tenía que manejar cámara, pues Se metía no tengo mano, presupuesto, sí. pero yo voy a ir allí y este sí, claro. porque la película lo necesita claro Así que, por eso, o sea, eh, ¿verdad? De, sin adelantar mucho, luego del huracán, eh, a los cuatro o cinco días yo llego allí eh, sin saber si voy a poder regresar a donde mi familia, porque no hay comunicaciones, yo ni sé si está Jan allí o no, yo simplemente llego con cámara, ¿no? Pa, para poder seguir eh, construyendo la historia. So,
0: Nosotros, entonces, so, ¿tu proceso fue un proceso largo de postproducción entonces?
1: Fue bien largo, uh -huh. sí, fue bien largo. Eh, fue
2: bien largo porque teníamos, ¿verdad?, además de tener casi 20 horas de, de, de pitaje, ¿verdad?, o de, o de video digital, eh, pues uno tiene que construir una historia, ¿verdad? Tenemos tres personajes y construir una historia eh, que hiciera sentido mientras, ¿verdad?, esta película, como dice Mario García Cruz, la productora que es mi esposa, y con, con quien llevo trabajando los últimos 10 años, eh, eh, ¿verdad?, casi todos los proyectos de, de, de televisión y ahora de cine. Esa, esta película la hicimos en casa prácticamente, y yo tenía un bebé de un año mientras empezamos a rodar, eh, luego vienen este, los huracanes, luego vienen los terremotos, luego viene pandemia, o sea, hubo momentos que se tardó. La, la película tuvo, en su proceso de postproducción, tuvo sus pausas, que dentro de todo fueron, para mí, este, muy productivas, porque cuando tú dejas descansar un proyecto un tiempo y tú las retomas, siempre puedes llegar con, con ojos más fresco. Uh -huh. eh, pero antes de, por ejemplo, antes de la pandemia, ya teníamos el primer corte. Eh, eh, un primer corte cercano a lo que a lo que es la película, ¿verdad? antes de la pandemia. Luego se sigue trabajando, se, se eh, llegamos a un tercer corte, se reparte entre amistades, de, 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 que yo respeto mucho dentro del mundo del cine y documental que, ¿verdad? que conozco y de la Asociación de Documentaristas de Puerto Rico para que me den sus observaciones y se trabajó un poco más, pero fueron... Sí. Yo creo que se tardó medio año en edición. O sea, como full, si fuéramos a cogerlo corrido, mm. y luego dos o tres meses de hacer esos arreglos de, de narrativa,
0: mm -hmm. y hubieron
2: arreglos al final, ¿no? Arreglos mm -hmm. importantes, observaciones, ¿no? De, eh, por ejemplo... En algún, en algún corte yo no tenía esos pietajes históricos ¿verdad? del pasado de algunos de los personajes. No lo había incluido aunque los tenía. Y Leandro Fabrici, verdad que para mí es uno de los mejores ojos eh, de cine directo, en, de documentales en Puerto Rico, me dijo, mamá, tienes que usar ese, o sea, tienes que incorporarlo, le va a dar esa profundidad porque quizá la gente sabe que esta, este personaje es especial, pero cuando tú muestras eso... Eh, está, le da esa esa multidimensión a, a, a este ser humano que, que habla bien y se expresa bien y trabaja y, pero saber hay una historia ahí larga eh, otra cosa esta mañana estaba hablando con, con, con la productora mayor Garayes cruz de que había una había algunas personas que se estaban verdad que le incomodaba un poco la falta de identificación o, o o títulos de nombre eh, o de espacio.
0: Es que es la costumbre, es una costumbre cuando Es la costumbre
2: y la decisión consciente que, que yo insistí, yo dije, no, 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 no. Es que vamos, o sea, es una película de estos seres que no se quitan, ¿no? que es una perseverancia así eh, increíble, porque la verdad que es increíble y yo quiero que la gente no piense en los nombres ni en los lugares porque esto puede ser cualquier lugar esto inclusive o sea tratando de acercarlo más hacia la película donde yo sé que la gente se va a sentir identificada inclusive fuera del país no que no tiene que ser puertorriqueño porque estos problemas se están enfrentando alrededor del mundo el relevo generacional de, de agricultores ese problema está pasando en, en Latinoamérica eh, en Estados Unidos,
0: en Europa um, te iba a preguntar, otro aspecto que me gustó, porque ya que vamos por esa línea tuya de, de no querer estructurarte a como lo que es un documental más informativo no tener los títulos, no tener todo eso otra cosa que fue bien curiosa y me gustó mucho leve spoilers, es que tú no sabes en qué tiempo yo estoy se siente tan universal por el hecho que tú, y estoy seguro que lo hiciste consistentemente, porque ya me están diciendo eso, ya puedo hacerte esa pregunta, entonces, eso fue una decisión consciente, no poner un año tampoco. La única razón que yo sé es por contexto histórico, ¿dónde estamos? Y es más después en la película que me doy cuenta, ah, ok, estamos en este periodo de tiempo, yo pensé que lo filmaste el otro día, pero se dice? no claro, contexto histórico, no gente con máscara, yo digo, pues yo sé que no es irresponsable, eso obviamente no puede haber sido pandemia, pues fue un poquito antes, pero ¿cuándo? Se, me dio mucha curiosidad y entonces me estaba bien o sea, me, me hacía estar más pendiente aún tratando de entender, ok, en qué contexto histórico cuál era el gobierno, cuál era la gente que estaba jodiendo a estos de agricultores que no estaban dejando, que como que sembrar ni no hicieran nada. ¿Cuál es el problema que está pasando aquí? Que no, tú sabes, no están dejando que esta gente este, pueda sembrar, ¿me entiendes? So, por eso es que estaba bien curioso cómo tú no pusiste ninguna, ninguna fecha. Fue súper interesante eso.
1: Sí, y yo, yo sé que tomado por sorpresa. Eh, ese momento eh, donde tú te sitúas temporalmente para pa la audiencia de Puerto Rico. Eh, hay, hay momentitos que hay unos las, pero son tan, tan chiquitos, ¿verdad? Que tendrías que suspicar. Hay un momento que hay un estudiante escribiendo en, un, en una libreta y si tienes, ¿verdad? Si tus ojos caen en la fecha, puedes ver que estás al comienzo de... De, de, de ese año que no voy a decir, sí. pero no, yo creo que el, todo el mundo se puede imaginar, pero eh, claro. sí, sí, yo, eh, no, o sea, yo creo que, eh, yo creo que, ¿verdad? Cuando, cuando estuve grabando ese documental y, y estamos empezando, ¿verdad? Ese proceso y conjunto con Leandro, Fabrici, ¿verdad? La cámara, grabando los personajes. Eh, yo, yo le insistía que los personajes ¿verdad? Son, ¿verdad? son los protagonistas, hay que seguirlos, pero que el trabajo es protagonista también, o, o la tierra, ¿no? o la perseverancia. Y yo creo que también eso es parte de, de, de lo que tratábamos de, de cómo tú te adentras a los ritmos de, de los, de, del trabajo agrícola. no y, y que tiene una atemporalidad porque eso lo llevamos haciendo desde que ¿verdad? desde que somos civilización. Es lo que cambia en la historia de la humanidad que nos permite desarrollar cultura fue cuando empezamos a hacer agricultura. Sí. ¿verdad? Digo, civilización digo entre comillas porque ahora mismo estamos en una crisis civilizatoria con la crisis climática. Claro, pero, claro. pero el giro es en, 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 para el ser humano es ese momento. Así que yo quería que la gente no pensara en en lugares, en nombres, sino vieran a unos seres humanos que querían producir alimento. Excelente. Y se, se fueran en el viaje. ¿no?
0: Sí, sí. Me gustó mucho que también es una historia que corta entre estos tres individuos. Hay un documental, hace tiempo, no sé si lo hayas visto, que me recordó mucho el documental que se llama Video Games the Movie. Era un documental. Ah, no, no, tranquilo, es un documental bien interesante que se hizo como que para el 2014, si no me equivoco. Eh, la historia era que contaba tres... Eh, son tres este, video game developers en diferentes facetas de producción de sus videojuegos. Uno ya estaba pegado porque hizo un, un juego que fue un exitazo. Otro estaba casi a punto de sacarlo en línea para ver si iba a ser un éxito. Y el otro estaba como que en las primeras fases de desarrollo del videojuego. Entonces tenía las tres etapas con tres individuos que cuando tú buscas los juegos que son, son juegos bien populares por internet, especialmente a través de los años. Pero ellos lo cogieron básicamente en la infancia, donde estaban a punto de sacar esto, donde la incertidumbre era grande, esta gente había gastado años de su vida elaborando, y tú sabes, casi bastaba. Que, que sin chavos, para hacer estos juegos, ¿me entiendes? So, me gustó que tú hiciste más o menos esa estructura, donde es como si fuera un amor es perro, ¿me entiendes? Una historia que inter, intercuts, tú sabes, con las tres historias, y, pero que todas están unidas bajo el mismo tema, que es, como tú dices, la perseverancia, la, la incertidumbre, la... tratar de echar para adelante, lo que estás tratando de hacer, como ellos son, ellos son creadores, tú sabes, porque son agricultores, ellos están creando algo para, para las masas. Um, otro aspecto interesante es que, obviamente, lo dirigiste y lo editaste. So... Yo, yo sé, porque me pasa a mí todo el tiempo, yo asumo que mientras estabas eh, grabando, estabas ya maquinando en tu cabeza, ok, esta toma está cool, esto lo voy a usar después, de aquí a seis meses me voy a colar que esta toma que yo grabé hace siete años atrás, por bueno, digo, siete meses atrás, voy a usarla, estoy seguro que esto va, so, pero es un poquito el proceso y el mindset de como siendo director editor, cómo pasa mientras estás grabando la producción.
1: Eh, ¿Verdad? Aquí hay un trabajo bien bueno de la guionista, que también es la productora, de Mario Elgarria Cruz, Sí. Eh, porque mientras íbamos planificando el, el, los días de grabación, estábamos viendo una película en construcción, ¿no? porque estaban pasando unas cosas bien marcadas en las vidas de estos personajes, que, que sabíamos que por ahí iba la película, ¿no? estábamos grabando y construyendo. Eh, yo quisiera en mi próximo proyecto grande que hubiese otro editor. Yo creo que está súper chévere, está bien yo nítido. Yo
0: me apunto, yo me apunto.
1: súper. Es, <ríe> porque como cuando uno está tan metido en el proyecto de haber grabado, yo estaba haciendo sonido además porque no teníamos presupuesto para pagar el sonido siempre, ¿verdad? O, o el presupuesto no era suficiente, así que yo me pagué menos de sonido para poder hacerlo estás tan metido en, en el proyecto que realmente es, es difícil cogerlo todo, ¿verdad? Como editor, eh, sí. eh, es casi como, siento que se te empiezan a, empiezas a encontrar problemas que otros pueden ver soluciones fáciles y tú como director, este, camarógrafo, editor lo presencial, ¿verdad? Que tú estás ahí, te empieza a, a ¿verdad? Como, como a encajar, por decirlo de una manera.
0: Sí, porque no hay ojos frescos. Yo no, fresco.
1: Sí. Por eso el tiempo que tardó en la postproducción ayudó, porque yo salía, ¿verdad? Porque de momento, cuando empezó la pandemia, nosotros nos mudamos a la finca de mi familia en Otuado, a producir nuestra comida. y Tuvimos seis meses viviendo allí, mi hijo con escuela virtual, mi esposa trabajando virtual, yo y yo sembrando. En esos seis meses la película no se tocó, o sea, fue sí. como un descanso que estuvo ahí. Sí. regresamos a la ciudad, cuando viene la temporada de, de tormenta, cogemos la película y de ahí eso fue, sabes, arrancamos eso, de ahí para adelante eh, la producción y la edición, la postproducción corrió
2: sin problema sí, sí. Pero, no, pero ayuda
0: pero en otro aspecto, tú, tú lo haces bien porque si tú vas a estar dirigiendo y editando y haciendo cámara, todo eso tú hiciste correcto en que cuando tenías un buen corte se lo enseñas a la gente de confianza porque esa gente lo ve fresco y te pueden dar buenas opiniones, te pueden dar buenas perspectivas que quizás tú no viste, estoy seguro que quizás pasó que no viste, y después dices, ah, ok, eso está bueno, coño, no me di cuenta de eso, Pagidi, vuelvo, y por eso es que hiciste cuantas revisiones, como 3, 4, 5, ¿entiendes? Eso pasa, por eso, por eso.
1: No, y, sí. y en algún momento que yo, ¿verdad? En un momento que estaba bloqueado, así que decía, anda, o sea, llegó un momento, uh -huh. al principio cuando empecé a tomar la edición, que yo me asusté, yo dije, anda, que yo hice? Aquí no hay una película. O sea, como una de esas, eh, lo que eras de, de artista, sí, sí. por decirlo de una manera. Sí. Sí, y sí. me acuerdo con un agricultor amigo eh, que, que tiene la finca Pueblo Nuevo en, en Ciales, eh, Javier Andrade, uh -huh. vino a mi casa, vio un pedacito y él me dijo, Juanma, este, ahí hay una película, estate quieto, o sea, métele mano. Y eso me ayudó en un momento, ¿verdad? Esa, esos ojos frescos inclusive de gente que, no, que quizás no son cineasta pero ven mucho cine y eh, o sea, a mí me gustaría hablar de la música o del sonido.
0: Vale, sí, mami, yo, yo hablé de eso en la reseña y me gustó mucho el sonido el y sonido el, la, para mí fue, el sound design estaba hermoso, sí.
1: O sea, luego cuando hago toda esa la edición y digo, este es mi corte, empezamos, ¿verdad? Aquí el diseño fue un poquito al revés eh, porque es nuestra primera película, no, no, no teníamos no estábamos conscientes de la profundidad o de, o de todos los elementos. O sea, mucho lo estábamos aprendiendo en el camino, porque pues, si no ha hecho una película, inclusive aunque trabaje en documentales, no tiene la experiencia de hacer una película completa. Uh -huh. o sea, lo digo como, como editor o como... Esa, es la primera vez, ¿verdad? Y, y yo, algo que pasó, porque, porque el documental tardó mucho en su postproducción, es que todas las personas que se habían comprometido de alguna manera a trabajar en el documental, la pandemia, la entrada a producciones estadounidenses que habían sido eh, detenidas por la pandemia, pues de repente todo el mundo se fue a trabajar y, yo, y la gente que quería trabajar con nosotros no ya sabe, se comprometió en otras cosas. ¿no? Eh, y en ese momento se me hizo difícil conseguir a alguien que me ayudara con el sonido y el director de fotografía, el director de fotografía y colorista, Pablo Ascanio, eh, que es un amigo mío también, me dijo, guama eh, si no consigues sonido, yo tengo unos compañeros egresados de la Escuela de Cine Internacional de San Antonio de los Baños en Cuba, que tienen una compañía de postproducción de sonido que son excelentes. Y así es que nosotros llegamos a STEM Group, que con Ángel Sarmiento, que es un consorcio caribeño, ¿verdad?, por llamarlo una manera de, 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 de trabajo por producción de sonido. Eh, y empezamos a construir el, esos espacios, ¿verdad?, eh, para una mezcla 5.1, que para los que no saben, pues hay una mezcla estéreo, que es dos bocinas, que es la que tú estás escuchando ahora, ¿verdad?, aunque estemos grabando en mono, pero se hace estéreo. Y la 5.1 es la que va a dividir el sonido en una sala grande, donde hay un, una bocina en el centro, eh, izquierda y derecha laterales y uno atrás y además de, de esas bocinas el punto uno que es una bocina solo para los bajos no la que va a retumbar la sala y esa esa construcción de esos espacios en finca que era meterse había que conseguir una finca que no se escuchara presencia humana para empezar a grabar registros verdad en estéreo verdad de los sonidos eh, para mí fue de la de los de los momentos más sublimes o, o, o que más disfruté de la película. Yo disfruté grabar la película, pero esa parte de, de, de aprender que todo lo que pasa en la naturaleza se registra en los sonidos. Si tú ibas un día, luego de lluvia, sonaba totalmente diferente, aunque no estuviese llorando, lloviendo, que luego de sequía. O sea, los sonidos cambian completamente. Cambia cómo se mueve el sonido, ¿no? Cuando hay humedad, cuando no hay humedad. Este... Y algo que aprendí que yo no sabía es que para los documentales se le, que, se le hace folly. Y se, eh, eh, para mí eso me voló la cabeza. Ellos estuvieron... este Mario Elgaro y me, me mira como tú estás como metiéndote en unos detalles ahí.
0: Eso es parte de eso, es importante. Porque Exacto. yo cuando vi que había folly decía, obviamente hay folly esta película. Obviamente, hay folie O sea, hay, hay un, un canal... <ríe> <¿Por eso? ríe>
1: hay un canal completo... Eh, de sonido en la mezcla que ellos crearon que es de movimiento de ropa, o sea, estos sonidos de ropa imperceptibles exacto, pero están ahí entremezclados, ¿verdad? En ese, en ese mundo que nosotros creamos para la pantalla.
0: Y sí, por eso eh, te digo que aprecié mucho el sound design porque fue bien importante para contar esto, porque yo decía a falta de pan, pues, o sea, tiene los visuales, so, porque film regla básica de film, show, don't tell ya tú lograste eso, pero eso es como tú añades a eso, pues la música es mínima, pero es importante, eso es que tú llenas con eso con soundscaping, claro, por eso okay. es que yo estaba como que súper, como que wow, qué cool, es como que el sonido, el diálogo es bien sparse, so, todo lo que tú tienes son o sea, es que yo sembrando montando, cultivando moviendo los toros, que si otra que sea. o está sea, súper nice, por eso es que yo me encantó yo, yo asumía como que obviamente que es una buena porque este no se escucha. Yo sé cómo se escucharía si lo grabaran normal. So, yo sé que aquí una buena mezcla, pero lo que me sorprendió es que había folio. Cuando veo que hay folio, wow, está bien, está súper cool, ¿me entiendes? Eso me encantó. Y la música también. La música estuvo excelente. Este, especialmente la último, las últimas piezas cuando se está acabando la película, que se ponen mucho más intensas. Eh, me encantó mucho la, la 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 el soundtrack que se que se construyó, que again fue bien específico. No salía todo el tiempo, pero cuando salía era bien era bien poderoso e impactante.
1: La colaboración con Eduardo Alegría eh, fue bien fluida eh, y bien nítida. Él es uno de los, nuestros artistas favoritos, además de amigo de mucho tiempo. Eh, cuando yo le entrego la película, yo le puse, yo saqué ¿verdad? música y sonidos como de referencia para darle la atmósfera por donde yo lo quería. Y él eh, llevó la película a otro lugar. O sea, él cogió ¿verdad? mi lado, ¿verdad? Mi, mi sugerencia, y lo llevó para mí a un lugar que, que no, no interrumpe, sino te ayuda adentrarte, ¿verdad? a adentrarte en los momentos que uno quiere quizás más introspección o más reflexión, que tú. esa música te vaya eh, llevando al sentimiento de, de lo que tú estás viendo. Y nosotros le, le dimos carta abierta, o sea, le dijimos, este, eh, sugiere si hay, hay lugares donde tú piensas que debe haber música o no. Y, eh, sí, a Eduardo le parece que, que, que quizás... ¿verdad? Él, él dice que para la próxima vez él quiere estar en la mezcla final, que eso es algo, él me dio la música y yo hice la mezcla como yo ¿verdad? Sí. me parecía. Y yo, yo creo que eso, ¿verdad? Otro aprendizaje de, de incorporar a la gente que pone su arte también a que estén en los procesos, ¿verdad? De,
2: de, claro. Este, pero, so,
0: cuéntame entonces de más allá, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué películas te inspiran? ¿Qué tipo de cine te gusta, no te gusta? ¿Qué sé yo? Cuéntame. Vamos, vamos a ir más esotérico.
1: Ya, che. ¿Qué películas me gustan?
0: ¿Y? ¿Qué, qué directores, directora? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué tipo de cine te gusta?
1: Mira eh, Hace tiempo que estoy solo viendo Mi película muchas veces Y, y tengo la mente eh, ¿Verdad? Eh, eh, nublado un poco por el por, por, ¿verdad? La emoción del momento Pero yo creciendo eh, Tenía una colección ¿Verdad? De DVD De, de muchos clásicos A mí me encanta Kira Kurosawa por ejemplo
2: Excelente eh,
1: o las animaciones de Miyazaki, que ahora que tengo un hijo, wow. he tenido la, la, la dicha de volverlas a experimentar y vivirlas juntos, ¿no? Sí. Este, me gusta mucho el cine, que, que te deja eh, experimentar el momento, o sea, que te deja apreciar que tiene momentos de silencio, que te dejan sí. este, reflexionar. Eh, de cineasta, documentarista, me, me gusta Herzog.
0: Oh, Herzog, chacho. Eh, Esa voz de él, increíble.
1: Este, lo, los clásicos de Frederick Weissman, o sea, todo eso te va formando, ¿no? Tú, sí. eh, gente que está tratando de romper con, pues, con, con lo que se va normalizando en la industria del cine. Eh,
0: ¿Qué tú crees de... Um, de la, del estado de los documentaristas aquí en Puerto Rico, de la asociación de ADOC, ¿tú crees que estamos echando para adelante en el aspecto? Porque siento que algo, un, un aspecto bien fuerte que tiene Puerto Rico es que casi siempre los documentales que salen aquí son bien sólidos, ya sea en cuestión de tema, en cuestión de cómo están hechos, o uh, all the above, ¿me entiendes? Siempre han sido, yo rara vez veo un documental que sale en el cine, que yo diga, ah, contra, le faltaba algo, guito, siempre hay algo interesante para agarrar, qué tú crees de, de ese aspecto de los documentales de aquí?
1: Chacho, es que con todo y que no tenemos una escuela de cine, aquí hay un, un talento local eh, que siempre está en desarrollo. Eh, eh, así, de los documentales recientes que yo vi que me gustaron mucho, la de Arlene Alicea, Cuentas uh -huh. Pendientes, eh, Karen Rossi, Concel Grande eh, uh -huh. Este, bueno, y, y otros miembros de ADOS además, que además de hacer documentales o han hecho, se han tirado a hacer películas como Gisela Rosario. O sea, unos logros que me dieron ánimo ¿no? a, a hacer este proyecto.
2: Uh -huh. eh,
1: que son además amistades, que, que uno puede llamarlo y hacerles preguntas sin ellos, o sea, sin la asociación de documentaristas. Uh -huh. eh, este trabajo hubiese sido mucho más complicado, mucho más difícil. Eh, siempre eh, hay, ¿verdad?, entre los documentaristas, en, entre, en esa asociación, siempre hay un compartir de información y de ayuda y de prestarse equipo, de alquilarse equipo, eh, de compartir este contacto, eh, porque la información va cambiando, además, eh, por ejemplo, eh, nuestra película ahora mismo está en 11 salas y mucha gente nos pregunta cómo lograron llegar a 11 salas para un documental eh, con Caribbean Cinema. Y no fue nada que hicimos, han cambiado los tiempos. Eh, eh, o sea, la gente está yendo menos al cine y este Caribbean Cinema cambió sus políticas de, de, de distribución del cine local.
0: Cuéntanos de eh, eso, si puede, ¿verdad? no sé si eso es algo que...
1: Bueno, antes, para tú poner una película, tú tenías que pagar 700 dólares por sala. Tengo entendido que era por semana sí, eh, para, sí. para mostrar tu película. Y ahora el Caribbean Cinema te dice, este, mira, te podemos dar tantas salas y trae la película. Obviamente, no creo que es una carta abierta, o sea, tiene que ser una película realizada. ¿no? Mm
2: -hmm. eh, claro.
1: Ya nosotros habíamos sido eh, eh, aceptados en el festival de, de cine de latino de Filadelfia eh, como oficions, eh, ¿verdad? selección oficial que, que eso es como una manera de o sea, sacar yo el cinema estoy seguro que hizo un, una búsqueda para saber si claro. era una película o no sí, sí. Este, estamos en 11 salas y estamos ya entrando en la segunda semana en 11 salas felicidad sí de mano que eh, estamos recibiendo un apoyo increíble. A mí, en verdad, nos sobrecoge de emoción el apoyo. Este, pero, eh, si haya, o sea, yo siempre he respetado, ¿verdad? O me, he admirado a los compañeros que han producido cine en Puerto Rico y ahora que tuve la experiencia digo, wow, eh, es, o sea, producir algo en Puerto Rico eh, con no un fácil. préstamo en la costilla, sí, tú sabes, bajo presupuesto, eh, no está fácil, no, no está fácil, pero...
0: ¿Qué tú crees de, de ahora, que hace unos días atrás se anunció que van a haber, uno, un, ¿cuánto era? Sesenta setenta y pico millones que se van a otorgar ahora para, para producciones de aquí locales, locales de verdad, y eso es, esperemos yo que eso se cumpla, verdad que sean para producciones de aquí. Eh, ¿Tú crees que eso es un buen paso adelante para echar la, la, el, el cine de aquí... A, este, más al frente al mundo que tú crees?
1: totalmente o sea si, si lo van a usar para el cine nacional eh, chacho eh, lo, le, le puede dar un salto cualitativo y, y cuantitativo increíble sí. porque aquí para tú conseguir este inversionistas para que tú sabes eh, en época de pandemia donde la gente no está yendo al cine que te uh -huh. presten un millón de dólares para hacer una película de ficción es súper complicado. Sí, sí, este, sí. Y deberían ser eh, fondos, de, o sea, deberían ser grants. Sí. O sea, no, no, en, en, el, yo no sé si aquí una película ha logrado pagar este, sus préstamos. De, Bien
0: poca. Um... De, con los dedos de la mano te las puedo contar. No son muchas. Exacto. Sí.
1: Porque estás compitiendo. Ahora mismo nosotros estamos compitiendo con Thor, sí, Jurassic con Thor. Park, where the crowd sí. sings. Sí, sí. Este... Ay, me tengo que ir. <risa> Ahí está la productora. Hey, nice. Se escapó.
0: <risa> sí, nos estás compitiendo. Y siempre pasa que casi todas la, de acuerdo. Hubo, el año pasado, no sé si te percataste, en el cine hubo como tres películas puertorriqueñas de cantazo, porque eso era como que el mes que no había nada, no había nada de Hollywood, so, tenían oportunidad que más gente pudiera ver esas películas, este, que fue bien cool, porque como que yo las vi Back to Back to Back, y yo como que wow, está floreciendo, qué cool, pero yo entiendo que obviamente parte del problema de distribución es que estás compitiendo con estas películas que van a ser millones y millones, y entonces tienes que buscar un espacio donde tú sepas, ok, han pasado, qué sé yo, dos semanas de Thor, yo creo que aquí yo puedo encajar esta película porque no viene nada, ¿verdad? y creo que quizás puedo, ¿verdad?, cultivar un nicho aquí por un gatito. So, es bien complicado pero, ese aspecto de distribución.
1: Pero nos tiramos en verano sabiendo que íbamos a estar contra los blockbusters. Esta sí, película claro. está lista desde enero. Sí, sí. Eh, y, um, o sea, yo siempre sentí que esto lo iba a ver... O sea, quien quiere ver el documental, serán, la película, serán las dueñas de la tierra, va a querer ir a ver, serán las dueñas de la tierra. O sea, no va a llegar al cine y dice, ah, quiero ver Thor, porque, o sea, si sí, tengo que escoger. Sí. Porque yo creo que, que hay un espacio para el cine de Puerto Rico y la gente lo quiere ver.
0: Claro.
1: sabe la, Esa... Las personas de Ciales que fueron a ver la película hace poco, que estaban como ver a Stephanie, en la, o sea, ver a su barrio, ver a, su, a la maestra de agricultura, ver a sus vecinos agricultores en la pantalla grande. Sí. ¿Quién, no, ¿Quién no quiere verse representado ¿verdad en, en, en el cine? Ajá. Y Yo creo que esa es la fuerza que tiene el cine nacional aquí, que, que él, aún no hay suficiente representación del cotidiano, o sea, hay un espacio abierto ahí para, para trabajar.
0: ¿Qué tú crees de aspecto de distribución a la hora de lo que es distribución teatral, distribución digital? Que ahora estamos viendo que el movimiento va tornando para streaming. Y me he estado dando cuenta porque tenía estas conversaciones con Benjiton Transfer. Yo siempre les tiro la pregunta porque quiero hacer cizaña. El aspecto de, de distribución Puerto Rico. Porque muchas películas se terminan perdiendo. No porque el, el cineasta no quiera hacerlo. Es que pues esto, yo sé que esto conlleva mucho mucho bagaje de papeleo, porque obviamente la película, pues, a veces tiene otros este, productores, a veces los productores tienen otros planes y a veces las películas se pierden, ¿me entiendes? Eh, un aspecto que para mí es importante es mantener un catálogo del cine de aquí, una historia. que Yo sé que hay gente que se ha dado la tarea como Cinema Vida, de tratar de documentar todas estas películas que se han hecho, pero ahora con, ¿verdad? con las posibilidades de streaming, las posibilidades del cine, ahora que tú, tú estás diciendo que Caribe Cinema, que como tiene una necesidad de que quieren llegar a la gente más al cine, pues está dispuesto a... a Hacer, a, a quitar esas limitaciones que antes habían y ser un poquito más abiertos a tal de llenar esa sala. Eh, ¿Qué tú crees del futuro de la distribución de cine aquí en Puerto Rico? ¿Cómo tú lo ves?
1: Eh, mira, eso es un, un espacio que todavía nosotros no hemos llegado, aunque lo estamos hablando, ¿verdad? No, eh, y, y es interesante porque cuando, cuando estábamos listos, ¿verdad? En, en, el, el año pasado ya tenemos la película, eh, Lista, 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 estuvo lista como en dic entre diciembre y enero, pero estamos ya sometiéndolo a festivales de cine y hablando con los eh, compañeros cineastas. Y cada, cada película tiene su experiencia que es completamente diferente, ¿sabes? Eh, no solo de verla si, si va a los festivales, vuelve al cine, va a streaming o va a DVD o va a televisión, como es, ese mover de aquí a allá, es de las películas, es bien particular para, para las películas. Eh, no hemos llegado ahí, pero como nosotros visualizamos esta película que tiene este, ¿verdad? este, este momento en el cine de Puerto Rico, va a moverse por los, por los cines independientes, eh, Cabo Rojo, este, eh, por ejemplo, o, eh, Cine 3 Tech en Caguas, y luego vamos a hacer una vuelta de Sinoforo, que, que gracias a una actividad de la Asociación de Documentaristas de Puerto Rico, se hizo un, un, trajeron un programa que se llama Good Pitch, donde tú le haces un pitch a organizaciones eh, alrededor de, del mundo prácticamente, de, y de Puerto Rico y Estados Unidos, que te ayudan a, a visualizar o, o te dan recursos para que la con, película continúe. Nosotros participamos para la campaña de impacto. Eh, y recibimos una pequeña subvención que va a permitir hacer una, una vuelta alrededor de la isla, de Vieques, Culebra. Este, uh -huh. Si nos invitan a Isla Mona, vamos a Isla Mona también y la uh -huh. presentamos. Eh, mmm, cuando nosotros teníamos cosecha hoy con WIPR, que son los mini documentales, que hicimos 30 en total, una cosa que nosotros siempre negociamos es que nosotros. ¿verdad? Nosotros traemos esta idea, vamos a producirlo, ustedes nos van a dar un dinero para producirlo, que es un intercambio, ¿verdad? Ustedes tienen los derechos de, de este programa, pero esto tiene que estar en Internet. Y, y, en, y como era televisión pública, pues YouTube, lo que sea, puede ser YouTube, puede ser Vimeo, y, y en la actualidad esos 30 videos están en el Internet. Okay. Eh, o sea que nosotros como principio, queremos que lo que se produzca en Puerto Rico esté disponible para la gente, que la puedan ver. Eh, obviamente yo tengo un préstamo
2: claro
1: eh, o la producción sí. tiene un préstamo y tenemos que de alguna manera monetizarlo para, para poder pagar ese préstamo. Así que uh -huh. des, iremos a algún... Eventualmente llegaremos a un lugar de streaming. Sí. No, no no sé qué tú... Cuando tú dices que tú piensas de eso, no sé...
0: Porque, sé lo, la lo digo es el porque análisis. Porque Ajá. la verdad es que muchas de estas películas salen al cine y así mismo se desaparecen. Either, algunos hacen un pequeño run de DVD o Blu-ray, pero generalmente se pierden. Es ahora, yo siento que la pandemia afectó mucho. Si te acuerdas de la pandemia, hubo este, hubo este movimiento de muchos cineastas de aquí, que hicieron un Google Spreadsheet, donde pusieron todas sus películas. Y después alguien se dio a la tarea de hacer una página que se llama cine.pr. Que es una página como, como un streaming service, realmente que lo hizo por posteridad, como que cogió todo ese Google Spreadsheet, lo catalogó todo, lo puso todo con gráficos súper fino la página, que pues la página yo sé que eso se hizo en pandemia y después se pichó porque uno está ocupado y no se ha hecho updates ni nada, pero ese incentivo me encantó. O sea, todo cineasta con sus películas más viejas que las tenían en gaveta, en un, en un, en un, servidor, en un servidor, no en un hard drive, cogieron la partida y dijeron, Contra, esto está cool, todos estamos ensejados, vamos a todos tirar nuestra arte para que la gente no se, no se aburra en la pandemia, no esté preocupada, la ansiedad, todo eso, so, esa idea me encantó sé que se está tratando de lograr algún streaming service puertorriqueño o por lo menos para el parlante o whatever um, pero generalmente muchas de estas películas salen en el cine y así mismo se desaparecen después a veces terminan quizás de aquí a tres años en, en, a, a, en Amazon Prime o Vimeo eh, On Demand tú sabes. pero por eso es que pregunto de la cuestión de la distribución porque me doy cuenta que yo sé que, again, hay muchos factores externos. No es como que, porque, ah, yo lo que trae en YouTube, y sé, chaval, alguna gente, no importa. Pero como tú dices, la realidad, hay préstamos. La realidad es que hay que costear ciertas cosas que no se han costeado, porque quizás el run que estuvo en el cine no fue suficiente. O soy sea, que sufragar los gastos, me tengo que esta película, porque hay que pagar, ¿me entiendes? Pero, ¿qué tú piensas, como quiera, de ese aspecto? Ese es el aspecto que yo hablo.
1: Sí, eh, eh, por ejemplo, para poder... Para nosotros poder hacer la música con Eduardo Alegría, uh -huh. nosotros Llegamos a un, hicimos un proyecto junto con el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para Agricultura Sostenible y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, eh, que ellos tenían unos dineros a través del National Endowment for the Humanities eh, para, para proyectos artísticos relacionados al arte y la humanidad en Puerto Rico. Y, por ejemplo, la Fundación Puertorriqueña de la Humanidad está bien interesado en que esta película esté ¿verdad? Es disponible a, a la ciudadanía. Y, pero está en contra, ¿verdad? Ese, ese deseo está encontrado con este préstamo que tiene el, el gravamen que le pone el Departamento de Desarrollo Económico y habría que ver cómo se llega ¿verdad? A, un, a un balance donde el, los dos intereses puedan coexistir. Eh, yo no sé si a lo que tú te refieres es eh, a, a que debería haber una agilidad más rápida, de que después que no, pasa que, y ya esté en el cine. Porque, no su, lo digo por el comentario de tres años después, ya uno medio se olvidó de la película. Puede o, ser, o,
0: por, porque lo digo más por la cuestión de documentación. Estas son películas no. históricas, son películas importantes que a veces salen y después como que se pierden o es difícil conseguirla o pues, por again, por cosas como tú dices factores externos quizás no pueden salir porque tienen que cumplir con otros méritos otros requirements antes de salir lo digo más por el aspecto de preservación preservación histórico ¿me entiendes? tener esto, estas películas aunque estén, estén disponibles somewhere para que futuras generaciones puedan ver el proceso, porque yo siento que los últimos 20 años han sido bien prolíferos del cine puertorriqueño han salido joyas sí, del eh. cine
1: Mira, aquí hay, un, aquí, hay, aquí hay una realidad que, que está bien fuerte, que sí. la podemos hasta atar a, a la película, que yo digo que son las políticas de expulsión, o sea, que aquí no hay bibliotecas, por ejemplo, no hay sí. bibliotecas, o sea, son bien pocas aquí y allá, las municipales, no las que quedan, sí. yo todavía no entiendo cómo en Puerto Rico no hay una filmoteca,
2: sí.
1: o sea, cómo hay, no hay un cine nacional, una cinemateca nacional, cómo no hay un lugar donde nuestra película puede residir por cuatro o cinco meses, una tanda a la semana, no tienen que estar todos los días. Eso sería eh, un
0: buen incentivo, será una buena idea. No era propuesta
1: sí, el dinero está, el, eh, uh -huh. o sea, el dinero está, lo digo porque siempre, sí, sí. Sí, leemos sí. la noticia de cómo usaron 20 millones para comprar algo que no necesitaba. Sí,
2: o sea. sí, claro.
1: Yo sé que la Asociación de Documentaristas hace años tiene un proyecto de, de hacer exactamente eso que tú dices, de hacer un, un por lo menos del, del caudal de documentales eh, de la membresía de la asociación, uh -huh. de tenerla disponible. Yo sé que ellos tienen una tiendita con eh, con 787, con libros 787. Que me
0: encanta eso, por lo menos eso, eso es existe, eso está excelente, excelente, sí.
1: Sí, yo, yo creo que sí, que debe estar disponible streaming en general, todo lo que se produce. Sí,
0: sí. Eh, aunque sea, aunque, yo no estoy diciendo... Idealmente sería cool tenerlo en YouTube, pero yo entiendo que hay costo. Esto es lo, la vida, tú sabes, ah. la vida lo es linda, pero hay que pagar también. So, yo entiendo que después que esté disponible un BOD eh, on demand, tú sabes, that's cool, pero que esté la opción, por favor. Yo, yo entiendo que, again, distribuciones, yo entiendo que eso es un issue complicado, porque hay muchos factores que vienen a eso. Pero sí. pues, en no un sos... mundo utópico, ¿me entiendes? Ajá.
1: Exacto. Bueno, utópico eh, ni, ni tan lejano. O sea, un mm -hmm. mundo que en, en muchos países latinoamericano a redormir nuestro existe Sí, existe filmoteca. pantalla,
0: por ejemplo, no, exacto filmoteca, o sea, está hablando de filmoteca, pero even cuando hablamos de streaming services, por ejemplo Transfer, él me, él me contó que él básicamente no tiene como un deal exclusivo, pero generalmente cada vez que tiene una película, él habla con los de pantalla y si pantalla le gusta, pues lo ponen en su streaming service, eso está cool, ya le tiene por lo menos un acuerdo ahí, nice ese tipo de cosas pues que fluya más, solamente por la cuestión de posteridad, de tener esto documentado, catalogado, hay de una filmoteca filmoteca sería ideal, sería una idea fantástica, es decir una filmoteca, ya tenemos los cineastas, tenemos el apoyo, tenemos ya un, una industria que está arrancando bastante bien, pienso yo tú sabes, películas están saliendo en festivales como tú, que tú traste al festival de, de Filadelfia, tenemos a Macha que estuvo en, en Tribeca, tenemos a Ola que estuvo, creo que fue en South by Southwest, ya tenemos festivales que están yendo ¿me entiendes? A, 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 a festivales grandes de, de, del mundo entero, so, ya estamos ahí cultivando todo eso, en el aspecto artístico, y también en el aspecto como que pop cultural, porque tenemos cosas como las películas de Transformers, que va mucha gente al cine, tenemos las películas de la de Saque enfrentamiento Mortal, que fue un tripeo entero, pero un montón de gente falsina verla, ¿me entiendes? So, tenemos, ya estamos llegando al punto, tenemos el entretenimiento, el más comercial, tenemos el Cinema Tour, tenemos los documentales que se están viendo en las pantallas grandes, ya estamos cubriendo todas esas bases. Um, que sigue, pues, yo no sé. Sí.
1: Mira, y, y quisiera decir que, que, o sea, que la película Serán las Dueñas de la Tierra es un documental, porque está, uh -huh. ¿verdad?, siguiendo las vidas de esta gente, pero es una película.
0: Oh, no, no, sí, yo no soy de esos que yo divido. No, no yo soy yo, sé, yo sé. No, no lo esto digo por ti, lo,
1: lo, es lo sí. digo porque eh, yo sé que ha sorprendido un montón de gente, porque esperan, quieren, la, en, en Puerto Rico todavía hay mucha gente que piensa que un documental es un como un reportaje noticioso, ¿no? Pero sí. largo,
0: así como... Sí, claro, claro. Y, y sí, que es un estigma. Prende. Es un estigma sí. que se tiene que sí. romper. Tienes toda la razón. Sí, sí. Pero sí, aquí, yo, yo incluso tuve un debate hace, hace como unos seis meses atrás en otro podcast donde yo estuve como media hora dando a de diciendo ¿cómo tú vas a decir a que documentales no son? Sí, no, porque documentales son informativos. Y yo, loco, estás contando una historia, es una narrativa que fluye Como que... Soy ya yo este debate, cree que ya lo he tenido. Para mí, eso es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Es... es Audiovisual, eso es cine. Se está contando algo aquí que es importante, de la forma que tú lo cuentas, pues puede ser cine elevado, podemos tener ese debate. Un documental es cine elevado, es cine más, como tú dices, informativo. Ahí todo depende de cómo tú lo construyes, ¿me entiendes? O ahí eso es un debate que quizás se puede tener. Es como, como Martin Scorsese y con las películas, que si las películas de Marvel son, eh, tú sabes, este, que de esto, ¿cómo se dice? Este Juegos de parque o si es cine de verdad. Entonces puedes tener ese debate, eso es otro debate. Pero no se puede argumentar para nada, y, yo no, y nunca se ha argumentado aquí. Documentales son cine, eso sí, son películas, eso sí, full. Entonces está la razón ahí. Este, pues sí, este, um, algo más que quieras hablar de la, de la película, del proceso, del futuro del cine de aquí, cómo tú ves la industria, cómo estás viendo los documentalistas, ya que estás en, involucrado con ADOC, algunos documentales que vienen por ahí pronto, que van a estar nítidos, que tú sepas. No es que te sin nombre, pero no sé si tú sabes de algo, cuéntame.
1: Sí, yo, bueno, yo sé, Leandro Fabrici, que trabajó con nosotros en la dirección de fotografía, sé que está, lleva varios años trabajando un documental eh, de cine directo y viene con, con mucha fuerza, ¿no? Eh,
0: Chévere. Por,
1: por, por, por eso mismo, porque son, ¿verdad?, esto de, de tener un equipo pequeño que te da esa cercanía con el personaje eh, o, con la, o con la historia. O sea, literalmente nosotros salíamos a grabar, era Leandro y yo, la mayoría de las veces. Eh, y, y la relación que uno tiene con la gente, pues, este, ¿verdad? Este, con un equipo pequeño. Y yo sé que él está, está ahora está ahora empezando su post su post de una película que va a salir pronto, que va a estar bien nítido. Eh, sé que por ahí viene una película sobre la vida de Rafa Cancel que está pronto a salir, eh, que va a estar bueno. Eh, sí. Hay par de trabajos. Eh, yo, yo he estado medio encerrado, te lo digo, tú sabes, junto a la pandemia y el proyecto y sí. la vida, ¿verdad? De, de padre y de... Claro. Este, así que no, no estoy ahora mismo, excepto, ¿verdad? Eh, eh, Gisela Rosario es amiga mía, así que estuve súper pendiente a, a lo que ella está haciendo y sus proyectos. Uh -huh. eh, no, no estoy tan al tanto de, de lo que está ocurriendo ahora, pero pronto, lo, pronto va a ir un, un compartir con Adoc. Y voy a poder ah, eh, este, hablar con ellos un tiempo, que hace, hace semanas no hablo con
0: ellos. No, me ha encantado. Yo tuve, eh, yo edito un documental hace unos años atrás, creo que fue antes de la, justo antes de la pandemia, uh, que lo presentamos como parte de la, de la selección de, de ese año, creo que fue la, la, la séptima o la sexta edición. Eso me encanta. Y cuando yo fui para allá a presentar, este, todo el mundo era bien abierto, bien welcoming, tenía la mesita con las películas y todo. Y eso fue me encantó. Yo creo que yo compré como dos películas ese día. Um, Ay, me encanta, me encanta la iniciativa es importante los documentales porque aquí, pues, si, todo el mundo lo sabe, aquí hay buenas historias para contar sea en cuestión narrativa, claro, sea en cuestión de, de aspecto de documental, eh, aquí hay historias para contar la vicio, aquí hay tanto, tanto para contar y la gente a veces como que se va en el viaje de no, aquí no hay nada interesante, que como que Thor no es como que no loco, Thor no, aquí hay cosas cool aquí hay cosas cool para hablar, ¿me entiende? hay muchos sí, temas para y,
1: Aquí hay un realismo mágico con esta mezcla, ¿verdad? Colonial, caribeña. claro. Aquí hay unas loqueras bien y cosas súper interesantes. Historias que nos han contado. Inclusive, historias que ya se han hecho documentales, que se podría hacer otro documental, porque... Claro.
0: Está bien nítido. Sí, sí. Este, pues cuéntanos, ¿dónde la gente te puede conseguir eh, ya yeah, tus social media la gente puede conseguir super.
1: super estamos en Facebook tenemos un page ahí que se llama serán las dueñas de la tierra también nos pueden encontrar en Instagram de la misma manera y Twitter eh, ahí damos las noticias estamos organizando para encontrarnos a ver la película juntos este, estamos haciendo un tour, ¿verdad? visitando diferentes salas. Estamos llenando la sala ¿verdad? con la visita de los protagonistas y eh, agricultores solidarios. Que, que Algo bien bonito que ha pasado que la gente se está haciendo... O sea, no solo los agricultores se ven reflejados en esta película, pero la gente que está trabajando ¿verdad? en ese, los servicios esenciales, tratando de hacer un Puerto Rico mejor, los maestros. Este, enfermeras, agricultores.
0: Buena y... iniciativa, buena iniciativa, porque, eh, me da cuenta, y más frecuente que no, por ejemplo, eh, Israel Lugo, con Picando Alante, él también hizo un pequeño tour real de la isla, creo que Skip Font también lo hizo, eso, excelente idea, excelente iniciativa, porque pompea a la gente, que quizás estaba como que cuestionando, como tú dices, ver como que hay gente que va para verla, pero maybe tú puedes haber persuadido una que otra persona que está viendo como que agricultor, agricultores entrando a la sala y tú dices, "Es carajo, ¿por qué está entrando ahí?" y después te dice, "Ah, es que están un documental aquí. Ok, vamos allá, yo la veo que se joda, yo voy a ver todo, pero yo es otro día." Se va a ver la película, ¿me entiendes? Y a para la gente. Y claro, hay la gente que va a ir conscientemente a verla, pero como tú dices, va a llenar más las salas por eso. Me encanta la iniciativa. Es really smart porque un mundo como tú dices, post-pandemia, un mundo donde ya la gente está muy acostumbrada a aceptar a ver Netflix, esto es un hook, porque lo hace más como un evento, una experiencia, lo elevas más, de que simplemente ir a ver la película y como que se acabó, ¿me entiendes? Añadiste algo más a la, a la, a la experiencia de ir a ver la película, que me encanta, súper excelente.
1: Y, y la gente yo creo que reconoce, saben que llegar al cine es un logro, o sea, es un logro para, para cualquier puertorriqueña o puertorriqueño, eh, eh, yo lo veo que la gente ¿sabe? te miran con, con ojos de wow, este es el director lo, o la productora o este es el protagonista que está en la película tú sabes uh -huh. en la sala que está al lado de la sala con green hair, ¿cómo es? Chris Hemsworth es, Chris Thor, es eh, y Jurassic Park en el otro lado y los Minions uh -huh. allá y aquí hay una película uh -huh. y el director está aquí, o sea que uh -huh. los directores de esas películas de Hollywood no vienen a la sala a uh -huh. ver la película contigo y yo creo que la gente aprecia eso y uh -huh. Y, y tener la oportunidad de hacer preguntas y, y hablar con nosotros mira sí. de verdad que todo el mundo nos ha dicho que las que en las salas que han visitado cuando acaba la película la gente aplaude
0: mm, eh, nice. porque
1: porque aunque verdad eh, el, el, la película puede tener momentos duros por porque ¿verdad? con los retos y la perseverancia sé que quedan con un, un, una mezcla de esperanza y una apuesta, ¿verdad? A la juventud que, que sigue para adelante porque es la vida, ¿sabes? Y, mm. no, y vivimos en una isla hermosa, ¿verdad? Que queremos defender o cuidar. Este. Claro, claro. Ha, ha sido una experiencia bien bonita. Estas esta dos semanas eh, hemos recibido mucho cariño, ¿verdad? De amistad y de, de, del, del
0: pueblo, de la gente. Sí, sí. Excelente. Pues, gente a mí, como siempre, me puedo conseguir aquí en podcasts. Podcast. Este, me conseguir en The Movie Guy, me he un choque de sitio, en Expire Richport, yo estoy en todo lado, yo soy como un mendigo de podcast, ya al fin, ya terminé con la producción, por lo menos en la, parte, en la fase de producción, so, ahora voy para la postproducción, porque yo soy el editor de la película, pero va a estar un poquito más tranquilo, so va a tener más tiempo para por lo menos dedicarle más al podcast, así que nada, esperemos esperemos tenerte todo viajando, hablamos más de películas, eso es menos. Vale, sí, sí, cuando ya estés más tranquilo estés más relax, cogemos un día, hablamos boberías de películas Jato, eh, a mí me encanta no, y, eso.
1: Y, y hablar de tu película, quiero, dale, quiero que hablemos, porque eh, compartir la experiencia, ¿no? Eh, y sí, felicidades sí.
0: Por gracias, esa, de verdad, me bueno, mucho bueno. pues dale, nos vemos la próxima mi gente
1: dale, saludos y gracias